0: Gott, ich möchte dich jetzt darum bitten, dass du uns einfach einen wachen Geist schenkst, dass wir zuhören können und dass du schenkst, dass wir heute Abend was mitnehmen, dass wir nicht abgelenkt sind von der Hitze oder von anderen Dingen, die uns gerade beschäftigen. Dass wir uns einfach auf, auf dein Wort und auf das, was ich jetzt sage, konzentrieren können. Und Heiliger Geist, ich bitte dich darum, dass du meine Worte leitest, lenkst und führst heute Abend. Amen. Ich habe schon gesagt, ich will nochmal dieses Thema aufgreifen, was ich vor circa einem Monat am Sonntag aufgegriffen habe in der Serie, die wir am Sonntag hatten. Jesus liebt seine Kirche oder Jesus Loves His Church, haben wir das genannt. Wir haben uns auch dafür entschieden, da noch weiterzumachen, obwohl wir gedacht haben, wir machen so also eine fünf Sonntage, machen wir die Serie. Jetzt hat Samuel Garrett am letzten Sonntag äh, nochmal äh, darüber gepredigt, was Kirche unterscheidet von anderen christlichen Organisationen. Da wird es auch am nächsten Sonntag weitergehen. Ich kann euch nur ermutigen, euch diese Predigt, falls ihr sie nicht angehört habt, vom Sam äh, anzuhören. Es war, wie ich finde, eine sehr, 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 sehr gute Predigt. Aber ich habe über das Thema gepredigt und mein Predigtitel war vor circa einem Monat am Sonntag, welches Körperteil bist du? So hieß mein Predigtitel. Das heißt, wenn ihr euch einen Körper vorstellt, ja, einen Körper, ich glaube, unter uns sitzt sogar auch eine angehende Ärztin, die ich heute erfahren habe, aus Texas, heute auch hier extra eingeflogen. Wenn ihr euch einen Körper vorstellt, jedes Körperteil an, einem, an meinem Körper hat eine gewisse Funktion, die es erfüllen sollte, erfüllt. Eine gewisse Aufgabe. Und ich glaube, ihr würdet mir zustimmen, wenn ein Körper gesund ist, dann geht es auch jedem anderen Körperteil gut. Meinem Körper geht es gut. Ich bin innerlich zufrieden und ausgeglichen. Und das heißt, wir als Körper, das ist ein Bild von der weltweiten Gemeinde Christi, aber das ist auch ein Bild im Römerbrief, auf den ich mich vor circa einem Monat bezogen habe, der Gemeinde, lokalen Gemeinde, jetzt zum Beispiel hier der Gemeinde Calvary Chapel Freiburg. Ebenso ein Bild, ein Körper, der zusammen fungiert, zusammen unterschiedliche Aufgaben und Funktionen hat innerhalb dieser Gemeinde. Paulus hat das an die Römer geschrieben, den Römerbrief. Und in Kapitel 12 geht er genau darauf ein, dass jeder, ähm, jedes Mitglied an dem Körper eine gewisse Funktion, eine gewisse Aufgabe hat. Das heißt, wir sind aufeinander angewiesen. Darum ging es das letzte Mal an, an diesem Sonntag, wo ich gepredigt habe. Und so ist das auch in einer gesunden Ortsgemeinde. Wenn eine gesunde Ortsgemeinde gesund ist, dann dient man sich einander und hilft einander. Man weiß, man ist auf den anderen angewiesen. Und ich hatte nur zwei Hauptaussagen eigentlich in der Predigt vor circa einem Monat. Und die erste war, jedes unterschiedliche Körperteil hat seine besondere Aufgabe, wie Paulus in Vers 4 in Kapitel 12 vom Römerbrief sagt. Das heißt, das Ohr hat eine andere Aufgabe als das Auge. Oder meine Hand hat eine andere Aufgabe als mein Fuß. Ich habe es jetzt auch endlich geschafft, mir Flipflops zu kaufen, dass sie auch ein bisschen durchlüftet werden. Bei dem heißen Wetter... Ich habe es gestern nicht mehr ausgehalten. Ich musste mir unbedingt Flipflops kaufen. sind ganz schön teuer geworden, Flipflops. Ich habe 40 Euro bezahlt. Aber ich hatte einen Gutschein. Ja? Ich habe nur noch 15 bezahlt dann. Ja? Okay, die sind von Vans. Aber in den USA sind sie wahrscheinlich nicht mehr so teuer. Also erste Aussage war, jedes Körperteil hat, ich bin abgedriftet, jedes Körperteil hat eine besondere Aufgabe. Es ja? gibt unterschiedliche Aufgaben. Und die zweite Aussage an diesem Sonntag war, wenn du weißt, was deine besondere Aufgabe an diesem Körper, an diesem Leib ist, welches Körperteil du bist, mit anderen Worten, dann sollst du diese Gabe, die Gott dir gegeben hat, die Begabung, die Gott dir geschenkt hat, dann sollst du sie auch einsetzen entsprechend für den Leib, für die Gemeinde, für die Calvary Chapel Freiburg, wenn du dich mit der Calvary Chapel Freiburg verbunden fühlst. Wir sind ja hier. Eine Freikirche, und viele Freikirchen haben Mitgliedschaft, wir als Calvary Chapel Freiburg hier haben keine Mitgliedschaft. Also wenn du dich verbunden fühlst, setzt du deine Begabung und Gaben auch ein in dieser Gemeinde. Und ich habe dieses Beispiel benutzt für diesen zweiten Punkt, dass es einfach, wenn, einfach nicht gut ist, wenn Gott uns ein Geschenk gegeben hat, eine Begabung geschenkt hat, und wir lassen das wie zum Beispiel der Lukas, ich weiß vom Lukas, der hat sich jetzt ein neues Rennrad gekauft, ja, Schönes Rennrad und stellt euch vor, ich lasse es im Keller einfach verstauben, ohne es zu benutzen, ohne es zu fahren, ohne es für andere einzusetzen. Wobei das Rennrad setzt der Lukas wahrscheinlich für sich selber ein. Er verleiht es wahrscheinlich noch nicht so gerne, oder? Das Herz hängt noch dran, ist noch ganz neu. Aber das ist die Frage, setzt du deine Gabe oder das, was Gott dir geschenkt hat, setzt du es auch ein? Und die andere Frage, die sich daraus auch ergibt, ist, wenn Gott dir eine Gabe geschenkt hat, wir haben unterschiedliche Gaben, Begabungen, Geistesgaben. Setzt du sie auch im richtigen Bereich ein? Oder versuchst du krampfhaft Hand zu sein, obwohl du eigentlich ein Fuß bist, um das mal bei dem Bild des Körpers zu lassen? Und die klare Aussage von der Predigt, kann ich kann euch ermutigen, sie auch nochmal anzuhören. Wie gesagt, auf der Homepage, welches Körperteil bist du? Die klare Aussage von Paulus in Kapitel 12 vom Rhönamer Brief ist, nicht, ob jemand eine Aufgabe in einer lokalen Gemeinde hat oder nicht, sondern jeder hat eine Aufgabe. Er geht davon aus. Jeder hat seine besondere Aufgabe. Die Frage ist nur, setzt er sie ein oder setzt er sie nicht ein? Setzt er sie richtig ein? Setzt er sie am richtigen Platz ein? Und ich habe das auch in der Predigt gesagt. Mir ist es einfach sehr wichtig. Ich will es nochmal hier auch am Mittwoch betonen. Deswegen greife ich heute das Thema auch nochmal auf, weil es mir sehr wichtig ist. Gemeinde besteht nach dem Neuen Testament nicht nur, aus Leuten wie Christin, die jetzt am Beamer sitzt, oder mir, der jetzt hier Assistenzpastor in der Gemeinde ist und der dafür auch bezahlt wird, aus Angestellten, sondern ebenso aus euch, die ihr heute hier in diesen Gottesdienst gekommen seid und hier in einem Kinosessel sitzt. Wir tragen zwar als Gemeindeleitung Verantwortung für diese Gemeinde, aber ihr steht genauso in der Verantwortung, wenn ihr euch verbunden fühlt zu Calvary Chapel, dass ihr auch euren Teil in dieser Gemeinde beitragt, wo auch immer der sein mag. Als Christen sind wir alle zum Dienst aneinander berufen. Mein Predigtitel heute ist, einander dienen wie Jesus. Nicht alle sind vollzeitlich berufen, ja, aber wir alle sind berufen zu dienen, wenn wir Christen sind. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie sieht das eigentlich aktuell in der Calvary Chapel Freiburg aus? Und es tut mir leid, wenn ihr an diesem Sonntag da wart, und jetzt nochmal die Präsentation seht. Aber mir war das sehr wichtig, das einfach auch nochmal hier am Mittwoch vorzustellen, weil ihr seid für mich, auch wenn ich in allen Bereichen in dieser Gemeinde involviert bin, ähm, seid ihr für mich ein Teil der Calvary Chapel Freiburg. Und wir haben uns einfach gefragt, welche Bereiche gibt es in unserer Gemeinde, ähm, wie viele Mitarbeiter gibt es dort aktuell und wie viele bräuchte man eigentlich oder wie viele wären gut. Also ganz Ganz simpel, ganz einfach. Bei der Präsentation nicht dabei ist leider das, das Sola nicht, was auch ein Dienst von uns ist. Und die Raw Ranger sind noch nicht dabei. Die wollen wir noch in die Präsentation integrieren. Natürlich wäre noch viel interessanter, das habe ich auch in der Predigt gesagt, ähm, zu wissen, wie viele Gottesdienstbesuche haben wir eigentlich. Wir haben vier Gottesdienste in einer Woche, also sonntags drei und hier diesen Mittwochabend-Gottesdienst. Wie viele kommen eigentlich und wie viele von den Gottesdienstbesuchern, die regelmäßig kommen, übernehmen auch eine Aufgabe oder vielleicht sogar mehrere Aufgaben in der Gemeinde? Genau. Damit ihr nicht einschlaft, habt ihr heute auch was zum Schauen. Ist doch auch gut. Ja, ist auch auf Deutsch-Englisch, weil wir halt auch äh, einen Englisch-Gottesdienst haben und einen auf Deutsch und Englisch. Also hier seht ihr die verschiedenen Bereiche, wie gesagt, ähm, von unserer Gemeinde, von der Calvary chapel Freiburg. Und wie gesagt, die Royal Ranger und die und das Sola als Dienst ist da noch nicht mit drin. Das wären dann mehr als 22 verschiedene Bereiche, wo derzeit sogar 183 Mitarbeiter mitarbeiten in dieser Gemeinde. Benötigt werden würden, nach Grund, auf, aufgrund dieser Auswertung, die wir gemacht haben, ich danke nochmal hier an Lukas Wiedmann, der zwei Wochen bei uns Praktikum gemacht hat und hier unterstützt hat, der sich darum gekümmert hat, ehrenamtlich. Unentgeltlich, da ja, kann man auch nochmal klatschen. Ist gut. Und ein Dank geht auch nochmal an Samuel Garrett, der es geupdatet hat auf Deutsch und Englisch und auch nochmal ein paar Korrekturen gemacht hat. Also nicht allein auf meinen Mist gewachsen. Aber ich hatte die Idee, das zu machen. Benötigt werden würden auf jeden Fall 240 Mitarbeiter in unserer Gemeinde, um auf eine gesunde Art und Weise Gemeinde zu praktizieren. Also es ergibt ein Defizit von ca. 60 Mitarbeitern aktuell, ohne Sola und ohne Royal Ranger, die Pfadfindergruppe, die wir hier in dieser Gemeinde auch haben. Und ihr seht natürlich, dass Lobpreis unverkennbar einen großen Teil ausmacht. Übrigens am Mittwochsgottesdienst, ich leite auch ein, ein Lobpreisteam. Ich persönlich bin so veranlagt, ich stehe eigentlich nicht gerne also ich begrüße euch nicht gerne und mache dann noch Lobpreis und predige dann noch und verabschiede euch wieder. Also ich mache das schon gerne, aber ich mache nicht gerne alles im Sinne von, das ist eine One-Man-Show. Das mache ich ungern. Ähm, hat einfach damit zu tun, dass ich nicht immer im Mittelpunkt auch stehen will. Das ist meine, meine, meine Einstellung. Und am Mittwoch ist im Lobpreis aktuell halt leider auch so, dass... Ähm, das Team von der Helga weggefallen ist, jetzt ist die Joanna noch da, der Sammy ist heute dankenswerterweise auch eingesprungen, vielen Dank dafür. Letztes Mal war die Laura alleine hier vorne, das ist auch mal schön, finde ich auch schön, Calvary Chapel, Lobpreis ist manchmal Akkugitarre, ein Cajon und Mann und Frau, die singen, Ja, habe ich gar kein Problem mit, ist auch schön, kann auch schön sein, aber das einzige komplette Lobpreisteam, warum auch immer, was es gerade bei uns gibt, leite ich, also mit Bass und Schlagzeug und so. Wobei wir nächstes Mal auch nur zu dritt sind und vorletztes Mal auch, auch nur zu dritt waren. Genau, aber da seht ihr die Dienste, ja. Wir wollen das auch gerne irgendwann mal online stellen. Anzahl der gesuchten Mitarbeiter, sieht seht ihr hier wieder als, als Kuchen aufgefächert. Und rechts ähm, die verschiedenen Gottesdienste, der Sonntagsgottesdienst 1 und 2, ich muss noch dazu sagen, hier in der, in der Kuchenform fehlt Church at Five, das ist unser Englischgottesdienst um 17 Uhr, der seit letztem Jahr begonnen hat, seit Oktober, wenn ich mich nicht irre. Und ihr seht, Sonntagsgottesdienst 1 äh, und 2 bräuchten wir eigentlich 22 Mitarbeiter mehr. Und wir haben das, ähm, oder der Sam hat es auch auf der Grundlage ähm, dann berechnet, dass jeder nur einmal im Monat einen Dienst am Sonntag tut. Also er ist nicht jeden Sonntag eingebunden oder alle zweimal oder alle dreimal, sondern nur einmal im Monat. Auf der Grundlage haben wir das berechnet. Ihr seht, Ordner, Ordnerdienst ist auch, ist auch etwas oder Begrüßungsdienst, wo auf jeden Fall Mangel ist. Und hier steht es auch drin, Lobpreis, im Mittwochsgottesdienst. Ja, hier seht ihr einfach mal so die verschiedenen Bereiche, wo Mitarbeiter gesucht werden. Sonntagsgottesdienst, das ist um 9.30 Uhr. Seht ihr rechts hier, also wir haben jetzt dann nochmal alles aufgefächert. Der Sam äh, sitzt auch hinten, der leitet ihn ähm, aktuell den ersten Gottesdienst und den zweiten Gottesdienst. Und ihr seht rechts die Mitarbeiter, die benötigt werden würden und die aktuell dort in diesem Gottesdienst dienen. Und wie gesagt, alles auf der Grundlage, jeder tut einmal Dienst im Monat. Seht ihr den zweiten Gottesdienst? Ich werde da jetzt einfach ein bisschen schneller durchklicken, aber dann seht ihr einfach mal, wie aktuell so der Stand der Dinge ist. Also 72 Mitarbeiter benötigt, aktuell 50. Church at Five auch neu gestartet und Church at Five macht das schon wirklich gut. Die haben immer wöchentlich auch eine E-Mail, die die Becks, also die Frau von Brandon, der den Gottesdienst leitet, schreibt, wo einfach auch drin steht, wer schließt ab, wer räumt auf, wer macht diesen und jenen Dienst, finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Könnte man sich auch mal für den Mittwochgottesdienst überlegen, ob man sowas macht? Weil meistens ist es bei mir so, oh, jetzt ist Dienstag, ich muss noch Ordner fragen, ob's, ob jemand ordnet von den Vieren, wer hat Zeit. So ist das aktuell leider, leider oft bei mir. Mittwochsgottesdienst? <lacht> ja. Aktuell sieben Mitarbeiter, die mitarbeiten. Man muss dazu sagen, zum Beispiel Sound und Technik oder Beamer-Dienst, das sind jetzt zum Beispiel Dienste hier im Mittwoch, die die Gemeinde insgesamt trägt. Das wird jetzt nicht aus dem Mittwochsgottesdienst abgedeckt, sondern ähm, das, der Rainer, die Christin, die beam, beam auch bei Church at Five oder beam auch mal beim ersten zweiten Sonntagsgottesdienst. Das ist jetzt kein Dienst, der direkt aus dem Mittwochsgottesdienst abgedeckt wird. Aber wenn du immer regelmäßig in den Mittwochsgottesdienst kommst, kann ich dich ermutigen, bring dich doch auch hier im Mittwochsgottesdienst in verschiedenen Aufgaben ein. Ordnerdienst, ja, was soll ich sagen? Wir hatten ähm, letzten Sonntag auch zwei Vorfälle hier äh, bei den ersten beiden Gottesdiensten. dass ähm, versucht wurde, aus dem Mitarbeiterraum, aus der Küche, ähm, eine Handtasche ähm, wurde fast gestohlen. Dann kurz vor dem zweiten Gottesdienst wurden fast Fahrräder unten, unten geklaut. Und es ist einfach ähm, ja, eine Aufgabe auch von Ordnern darauf zu achten, wer kommt hier rein, wer geht mit was wieder raus und so. Wir sind leider in letzter Zeit oder auch immer wieder da bestohlen worden. Ich möchte noch mal daran erinnern, vom Sam wurde aus dem Büro auch an einem Mittwochabend der Laptop entwendet und er ist bisher auch nicht wieder aufgetaucht. Also Ordnerdienst, auch hier im Mittwochsgottesdienst, äh, wäre es toll, wenn da mehr Leute mitarbeiten. Begrüßungsteam finde ich eine coole Sache, äh, koordiniert aktuell für Sonntag die Bags. Und natürlich dann auch für Church at Five werden natürlich auch ordentlich Mitarbeiter gesucht aktuell. Wir beten gut und gerne. Das ist schön. Gebet ist abgedeckt. Aber wir wollen jetzt auch für Vauban beten. Das wird jetzt immer am Freitag stattfinden, Freitagmorgen. Und wir wollen wirklich ähm, dort eine Gemeinde gründen in den Räumen, die Gott uns dort geschenkt hat. Und wir denken, das sollte durch Gebet vorbereitet werden. Und ihr seid herzlich eingeladen, auch vom Mittwochsgottesdienst, ähm, Gerne, wenn ihr am Freitagmorgen Zeit habt und Lust habt zu beten für Vauban, für die Leute dort, dass Gott was tut. Wir treffen uns regelmäßig jetzt am Freitagvormittag. Wenn ihr da Interesse habt, kommt einfach auf mich zu. Lobpreis habe ich schon gesagt. Für Mittwoch suchen wir auf jeden Fall Leute, die musikalisch begabt sind. Beamer-Dienst, seht ihr auch, suchen wir doppelt so viel Mitarbeiter. Auch da, ähm, ich kenne den Jörg Baumgartner, der regelmäßig in den Mittwochsgottesdienst kommt, der ab und zu mal beamt, aber ich würde mich auch freuen, wenn noch mehr Leute aus dem Mittwochsgottesdienst da auch Verantwortung übernehmen. Soundtechnik ist eigentlich ganz gut abgedeckt bei uns in der Gemeinde bisher, aber auf der Grundlage, ähm, dass jeder nur einmal einen Dienst tut, ist auch da noch ein bisschen Potenzial nach oben. Der Rainer Berger, falls ihr Interesse habt, sitzt gerade an der, an der Technik am Sound. Und daher könnt ihr ihn direkt auch ansprechen, wenn ihr da Interesse habt. Dann, wir sind eine internationale Gemeinde. Übersetzung suchen wir natürlich auch immer wieder Übersetzer. Der Samuel Garrett hat früher, bevor er noch kein Pastor hier in dieser Gemeinde war, viel und regelmäßig übersetzt und zieht sich natürlich auch da, soweit es geht, natürlich auch dann ein Stück weit zurück. Und da suchen wir immer und gerne Mitarbeiter. Die Annette Anderson koordiniert das aktuell. Abschließdienst wäre eine coole Sache auch für den Mittwochsgottesdienst. Weil mein Wunsch ist einfach wirklich, ähm, ich habe gemerkt, Begrüßungsdienst, ich habe das ein, zwei Mal vor Monaten angesagt und es hat sich eine Person bei mir gemeldet gehabt, die Selma. Äh, und jetzt stehe ich einfach vorne selber und begrüße die Leute. Und das ist eine gute Sache. Und ich würde auch vielleicht gerne euch verabschieden an der Tür, anstatt irgendwie Lobpreissachen zu verräumen oder mich um andere Dinge zu kümmern. Ähm, das wäre eine coole Sache. Oder abzuschließen, weil meistens komme ich dann meistens nach 20 Minuten, Viertelstunde später dann halt hier aus diesem Saal, wenn ihr alle schon drüben seid oder dann auch vielleicht gegangen seid und niemand mit euch gesprochen hat vielleicht, was eigentlich nicht so sein sollte, gerade in einem kleinen Gottesdienst. Lines Babies, das sind, ist unser Kinderdienst am Sonntag, Gottesdienst 1 und 2, 0 bis 2 Jahre. Suchen wir auch Mitarbeiter. Lines Kids, das ist auch ein Kinderdienst, Sonntagsgottesdienst 1 und 2, 3 bis 5 Jahre. Suchen wir auch Mitarbeiter. Die Kinderkirche auch aktuell eine große Baustelle. Wir suchen sogar eine Leitung ähm, aktuell für diesen Bereich. Da wird es auch am Sonntag zwischen den beiden Gottesdiensten, ähm, wo Sam auch wieder predigt, wird er dann um 10.40 Uhr zwischen beiden Gottesdiensten ähm, eine Besprechung drüben im CC-Café leiten mit den Eltern, die Kinder in der Kinderkirche haben. Kann man sich auch einbringen. New Generation, 12 bis 14 oder 15 Jahre. Ähm, das ist im zweiten Gottesdienst. Da, auch da sind Mitarbeiter gesucht, Kaffeeteam, auch Putzteam, wie ihr seht, werden viele Mitarbeiter gesucht. Und ich nehme die Ansage mal vorweg, wir putzen jetzt immer hier 16 Uhr nachmittags, ich weiß, viele sind da vielleicht noch am Arbeiten, Mittwochnachmittag 16 Uhr, ähm, hier die Räumlichkeiten. Es hat sich schon ein bisschen verbessert, sind ein paar mehr Leute dazugekommen, ähm, ich für meinen Teil kann nur sagen, ich... Ähm, macht es gerne sowas. putzen, einfach auch, wenn es nicht unbedingt jemand sieht. Weil ich habe einfach Freude daran, irgendwie das zu machen und Gott so zu dienen. Ähm, irgendwie tut mir das gut. So fing auch mein Dienst äh, im FSJ in der Gemeinde an: Putzen, Toiletten putzen. Und ich finde, es ist ein cooler Dienst. Ähm, ja, leider vielleicht die Zeit manchmal ein bisschen schwierig. Vielleicht seht ihr das auch anders, dass es das ein cooler Dienst ist. Ich weiß es nicht. Echtzeit, da könnt ihr direkt den Sammy ansprechen, der Leiter ist hier. Er macht heute Lobpreis. Ja, er spielt jetzt nicht nur Hand, sondern auch Fuß. Ähm, er ist heute hier, hat Lobpreis gemacht und leitet auch die Echtzeit mit seiner Frau. Sammy, Bobulla und Hannah Bobulla könnt ihr auch ansprechen. Sind aber ganz gut aufgestellt. Wie habt ihr das geschafft? <lacht> Dann, ja. Also wir sind ja auch Social-Media-mäßig aktiv in der Gemeinde. Wir haben jetzt einen Instagram-Account, dank Sam, und einen Facebook-Account, dank Sam. Sehr, sehr eine coole Sache, wie ich finde. Und auch grafiktechnisch wollen wir vorangehen und haben ein Kreativteam auch äh, gegründet, wie ihr hier seht. Aber ähm, wir suchen wirklich jemanden. Wir pflegen teilweise noch selber die Homepage und ähm, korrigieren da Sachen ab, fügen eine neue Predigreihe hinzu, und das frisst sehr viel Zeit und wir sehen das nicht unbedingt als unsere Fokusaufgabe und wir suchen auch wirklich jemanden, der IT-technisch und ähm, technisch auch einfach begabt ist, um sich in dieser Gemeinde einzubringen. Wir wollen auch wirklich oder wir sehen auch Kreativität, Schönheit, Design als etwas, ähm, wo Gott uns Gaben gegeben hat und das, was Gott verherrlicht, was Gott verherrlicht und wir wollen auch da vorangehen. Deswegen haben wir diesen Kreativ. Team Pool schon mal gegründet, den meine Frau aktuell so mehr oder weniger koordiniert, wie es geht. Aktuell bei ihr mit einem kleinen Kind. Und wir wollen auch drüben die Räumlichkeiten, das haben wir letzten Sonntag schon angekündigt, über ein Crowdfunding-Projekt äh, umbauen. Das heißt, wenn ihr schon öfter in CC-Kaffee gekommen seid, wir wollen dort wirklich sprichwörtlich Mauern einreißen, so Gott die Finanzen dafür schenkt, unabhängig von unserem Gemeindebudget, was wir geplant haben für dieses Jahr, und wirklich umbauen. Den Eingang können wir natürlich nicht verändern von Marias, beziehungsweise er führt immer noch über Fettpfützen manchmal. Aber wir wollen wirklich diese Räume umbauen und auch kinderfreundlicher machen, weil da auch unsere Kinderdienste stattfinden. Das war's. soweit von der Präsentation. Ich wollte einfach, dass ihr das auch gesehen habt und jetzt kriegt ihr noch einen kleinen Input zu einander dienen wie Jesus. Und mein erster Punkt, ich habe drei Punkte für euch. Drei Punkte kann man sich gut merken. Erster Punkt ist, Jesus ist, wer hätte es gedacht, ist unser Vorbild, oder? Jesus ist unser Vorbild. Ich glaube, das beste Beispiel für Dienst aneinander ist Jesus Christus. Besseres fällt mir nicht ein. Wenn ihr Christen seid, dann tragt ihr sogar seinen Nachnamen. Ja, ihr seid Christen. Das war natürlich nur ein Spaß. Christus ist ähm, das Wort Messias quasi, ja, der Gesalbte. Aber das beste Modell für Dienst ist Jesus Christus. Und ihr wisst, ich habe öfter mal Zitate dabei und ich lese euch jetzt mal ein Zitat auf Englisch vor. Ich übersetze es dann natürlich auch für euch. Warren Risby schreibt, Nobody becomes a Christian by trying to follow Christ's example because salvation is God's gift to those who repent and believe. But nobody has the right to be called a Christian who ignores the example of Christ and doesn't seek to follow him. If ministry means anything, it means following Christ and becoming more like him, as we serve others and help them become more like Christ. Also, niemand versucht, ein Christ zu werden, indem er dem Beispiel Christus nachfolgt, weil Erlösung und Christ werden geschieht allein durch eine Gabe Gottes, weil wir Buße tun und an Christus glauben, also nicht durch irgendwas, was wir tun. Aber niemand, sagt er, hat das Recht, sich als Christ zu bezeichnen, wenn er das Beispiel von Christus, sein Vorbild, ignoriert und ihm nicht nachfolgt. Der hat kein Recht, sich Christ zu nennen. Wenn geistlicher Dienst oder wenn Dienst irgendetwas bedeutet, sagt er, dann heißt es, Christus nachzufolgen, mehr wie er zu werden, während wir anderen Menschen dienen und ihnen helfen, mehr wie Christus zu werden. Also Jesus, unserem Vorbild nachfolgen, mehr werden wie er, während wir einander dienen und anderen ebenso dadurch helfen, mehr zu werden, wie Jesus ist. Jesus sagt selbst über seinen Dienst auf dieser Erde, als er als Mensch zu uns gekommen ist, sagt er, ich aber, zu seinen Jüngern sagte er das, ich aber bin unter euch als einer, der dient. Jesu Aussage über sich selbst. In Markus 10 sagt er, denn auch der Menschensohn, also der Messias, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen oder bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das Äußerste, er hat sein Leben sogar hingegeben, alles gegeben, was er hatte, bis zum letzten Atemzug. Und perfektes Beispiel von diesem Dienst, den Jesus für uns getan hat, den haben wir in der Karwoche gesehen, als Jesus seinen Jüngern, praktisch das Liebesgebot, was er ihnen gibt, am Ende, bevor er verraten wird, gekreuzigt wird, praktisch erklärt, was Dienst aneinander bedeutet, indem der Rabbi, der Lehrer, seinen Schülern, seinen Jüngern, was macht er? Er wäscht ihnen die Füße als Symbol für das Liebesgebot und den Dienst, den wir aneinander tun sollen. Er tut den Dienst eines Dieners, eines Haussklaven, kniet sich nieder und wäscht seinen Jüngern, die von ihm eigentlich gelernt haben drei Jahre, wäscht er die Füße. Und das ist unser Vorbild. Gott wird Mensch, was allein schon eine Erniedrigung ist. Er wird einer von uns. Und dann müsst ihr euch vorstellen, ist dieser Jesus wirklich da in diesem Raum, kniet sich nieder und wäscht seinen Jüngern die Füße, die sich immer wieder darum gestritten haben, wer eigentlich der Größte in gottesreich ist. Und wer den Thron neben Jesus dann hat, eines Tages. Und wem wäscht er auch die Füße? Judas. Selbst Judas wäscht Jesus die Füße. Das ist unser Vorbild. Jesus unser Vorbild. Und das bedeutet auch für dich und mich, für uns, die Bereitschaft zu haben, sich ein Beispiel an Jesus zu nehmen und gegenseitig einander zu dienen, gegenseitig einander die Füße auch zu waschen, sich die Hände schmutzig zu machen, indem wir einander dienen. Und Jesus sagt es selbst, ein paar Verse später, nachdem er das getan hat, sagt er in Johannes 13, Vers 34, liebt einander, Ausrufezeichen. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Klare Aussage von Jesus und übrigens im ersten Johannesbrief auch ein großes Thema, einander lieben, einander dienen. Gottes Liebe soll sichtbar werden an der Liebe, die wir untereinander, zueinander haben. Erster Johannesbrief, herzliche Einladung nochmal, starten wir nächsten Mittwoch. Die Liebe, mit der Jesus uns geliebt hat, ist eine praktische Liebe. Das ist keine Liebe, die irgendwie theoretisch ist oder theologisch irgendwo in einem Eiffelturm, sondern sie ist total praktisch. Zeigt sich in seiner Menschwerdung, in seinem Dienst, den er für uns getan hat und letztlich gipfelt es natürlich, indem er sein Leben als als, als Opfer für unsere Schuld gibt. Jesus war jemand, der nicht nur über Dienst geredet hat oder sich beschwert hat über seine Jünger, die nicht gedient haben. Jesus war jemand, der es vorgelebt hat. Und Gott helfe mir als Leiter hier mit in dieser Gemeinde, dass ich das auch tue. Dass ich mir auch die Hände schmutzig mache. Dass ich nicht nur hier vorne stehe und predige, wie man als Christ zu leben hat, aber selber nicht danach lebe. Gott sei mir da gnädig dass es nicht so ist. Also Jesus ist unser Vorbild, unser Modell. Jesus ist unser Vorbild für Dienst aneinander. Die Frage ist, ist er auch dein Maßstab? Richtest du dich an dem aus, was Jesus uns vorgelebt hat? Ist er dein Vorbild für Dienst in der Gemeinde? Erster Punkt. Zweiter Punkt. Dienst aneinander beginnt mit deiner inneren Einstellung, die du hast. Mit deiner inneren Einstellung, die du hast. Paulus sagt uns im Philipperbrief Kapitel 2, Vers 5, dass wir dieselbe Gesinnung oder dieselbe Herzenshaltung, dieselbe Einstellung haben sollen wie Jesus Christus. Und das sagt er in dem Kontext von der, von der Menschwerdung von Jesus Christus. Der sich letztlich erniedrigt hat bis zum Tod. Ein Diener geworden ist. Knechtsgestalt angenommen hat. Mensch geworden ist. Und er sagt da in Vers 5, ihr sollt genauso gesinnt sein, wie Jesus Christus gesinnt war. Genau diese Gesinnung soll in euch sein, sagt er. Das heißt, Dienst aneinander, einander dienen, das beginnt nicht mit dem, was ich tue in der Gemeinde für andere, sondern Dienst aneinander beginnt damit, dass meine innere Haltung und meine Herzenshaltung, meine Einstellung gerade ist, richtig ist. Damit beginnt Dienst aneinander. Eine natürliche Haltung eines Christen sollte sein, einander zu dienen. Nicht nur auf dich selber zu schauen, sondern zu schauen, was braucht denn der andere? Was braucht denn mein Bruder oder was braucht meine Schwester? Und ich habe euch ein weiteres Zitat vom WSB mitgebracht. Wer hätte es gedacht? Wieder auf Englisch, ich übersetze es euch natürlich. Er sagt in diesem Zusammenhang, It's one thing for people to believe in Christ and enter the family of God, But quite something else for them to behave like Christians and enjoy the family of God. God has ordained that believers grow and serve in a family with other children of God. This family isn't perfect, but it's God's ordained way to mature us as his children. Also, ich übersetze es euch auf Deutsch. Es ist eine Sache für Menschen an Christus zu glauben. Und Teil seiner Familie, Teil der Familie Gottes zu sein. Aber es ist eine völlig andere Sache, sich wie ein Christ zu verhalten und wirklich Freude an der Familie Gottes, an der Gemeinde zu haben. Und dann sagt er, Gott hat es so bestimmt, dass wir als Gläubige wachsen, indem wir in einer Familie, in einer Gemeinde zusammen dienen mit anderen Kindern Gottes. Und klar sagt er, diese Familie wird niemals perfekt sein oder die ist nicht perfekt, aber Gott hat sich diesen Weg ausgesucht, um uns als Kinder Gottes reif werden zu lassen. Das heißt, wenn ihr in dieser Gemeinde dient, dann wird es auch Probleme geben, dann wird es auch mal wehtun oder Streit mit anderen Christen in dieser Gemeinde geben. Vielleicht sogar in einem Dienst, den ihr mit jemand anders tut. Ich vergleiche das immer so, auch mit der Ehebeziehung. Ich weiß nicht, was ihr über die Ehe denkt. Viele sind noch jung und unverheiratet, auch hier, gerade hier auf der Seite. Ja. Ähm also ich habe manchmal den Eindruck, Gott hat mich und meine Frau zusammengestellt, damit wir genau an den Punkten, wo wir verschieden sind und uns aneinander reiben, äh, damit wir uns da verändern. Und das tut manchmal weh. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir sind sehr verschiedene Persönlichkeitstypen. Und so ähnlich ist das auch manchmal in einer Gemeinde, wenn man zusammen Gott dient. Also Christ sein, sich als Christ bezeichnen zu glauben, heißt nicht nur davon reden, sondern auch tun und die richtige Einstellung zu haben. Wachsen und dienen in dieser Familie Gottes, in dieser Gemeinde, mit anderen Teilen aus dieser Familie. Das ist Gottes Plan. Und er sagt, ja, das ist nicht perfekt, diese Familie, aber es ist Gottes Weg für uns, um uns wachsen zu lassen. Dienst aneinander. Wenn dir diese christliche Grundhaltung fehlt, diese innere Einstellung, so wie Jesus sie hatte, dann frage ich, warum? Was hindert dich daran, diese Einstellung wie Jesus zu haben? Dir ein Beispiel an dem Vorbild von Jesus zu nehmen. Was ist da vielleicht in deinem Herzen schief? Und dann solltest du vielleicht auch Gott fragen, den Heiligen Geist bitten, dass er dir zeigt, warum du verbittert bist, warum du diese und jene Einstellung hast gegenüber anderen Geschwistern oder dem Dienst innerhalb einer lokalen Gemeinde. Zu diesem zweiten Punkt habe ich auch ähm, vor einem Monat äh, an dem Sonntag zitiert, habe ich die Frage 55 aus dem Heidelberger Katechismus zitiert. Wenn ihr euch fragt, was ist ein Katechismus? Das ist ähm, quasi ein, ein christliches, früher eigentlich christliche, mündliche Lehre, jetzt aber geschriebene Lehre des christlichen Glaubens, Heidelberger Katechismus, einfach damit ihr wisst, um was ist der Heidelberger Katechismus. Und da heißt es in der Frage 55, was verstehst du unter einer Gemeinde zum Beispiel? Und die Antwort ist erstens, alle Glaubenden haben als Glieder, also Glieder, Gemeinschaft an dem Herrn Jesus Christus, also gehören zu seinem Leib, und an allen seinen Schätzen und Gaben, also Jesus schenkt Schätze und Gaben in dieser Gemeinde. Zweite Antwort, Darum soll auch jeder seine Gaben willig und mit Freuden zum Wohl und Heil der anderen gebrauchen. Darum soll auch jeder seine Gaben willig und mit Freuden zum Wohl und Heil der anderen gebrauchen. Willig und mit Freuden. Das ist die Einstellung, die Jesus hatte. Und auch zum Wohl und Heil der anderen. Das ist die Einstellung, die Jesus hatte einer guten, gesunden inneren Einstellung, mit den richtigen Motiven im Herzen. Es geht nicht um dich in erster Linie, sondern es geht um andere. Und indem du anderen dienst, wirst du erfahren, Gott dient dir auch dadurch und wird deinen Charakter verändern. Also zweiter Punkt war, mit welcher inneren Einstellung dienst du, beziehungsweise dienst in einer Gemeinde, einander dienen, beginnt damit, dass wir unser Herz prüfen, wie wo stehen wir? Haben wir dieselbe Haltung, dasselbe Vorbild, dieselbe innere Einstellung wie Jesus? Und der dritte Punkt ist, und damit komme ich auch bald zum Schluss, Dienst nach Jesu Vorbild bedeutet, einander in Liebe zu dienen. Dienst nach Jesu Vorbild bedeutet, einander in Liebe zu dienen. Paulus schreibt in Galater 5, Vers 13 bis 14, Geschwister, also er spricht jetzt auch euch an, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Also er sagt, ja, ihr seid zur Freiheit berufen. Ihr seid frei als Christen. Ihr seid so wie Luther sagen würde, ihr seid niemand untertan. Aber weil das so ist, seid ihr eigentlich gleichzeitig, seid ihr Diener aller. Weil Christus euch, Christus euch frei gemacht hat. Und Christus hat uns eigentlich auch gezeigt, dass das Herz eines, eigentlich dulos im Griechischen, eines Sklaven, das, das freiste Herz eines Menschen überhaupt sein kann. Weil er uns vorgelebt hat, was Dienst bis zum Äußeren eigentlich bedeutet. Sein Leben sogar für seine Geschwister aufgeben. Das heißt ja auch in der Bibel, eine größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben für seine Geschwister aufgibt oder hingibt. Das heißt, nach dem christlichen Verständnis ernähren wir uns und bekommen auch Kraft, nicht nur durch das, was wir für uns tun, unsere Fürsorge, sondern durch die Fürsorge auch für andere. Da werden wir erleben, dass Gott unseren Charakter formt und wir auch erfüllt werden durch Dienst an anderen. In demselben Brief sagt Paulus in Kapitel 2, dass er mit Christus gekreuzigt wurde und nicht mehr der Paulus lebt, sondern Christus in ihm. Und so sollte das auch bei uns sein. Jesus Vorbild sein lassen, Gestalt in uns gewinnen lassen, nicht mehr nur für uns leben, dem Alex, dem alten Alex gestorben sein, sondern für andere leben, für den Nächsten leben, so wie es hier heißt. Das ganze Gebot ist erfüllt in dem Eingebot, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und ja, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Dafür brauchen wir Gottes Geist. Dafür brauchen wir Gottes Unterstützung, Gottes Hilfe. Aber was heißt das denn praktisch, einander in Liebe zu dienen? Das hört sich so schön an. Einander in Liebe dienen. Ich glaube, das heißt zum Beispiel, und damit beziehe ich mich auch auf was, was ich in der Predigt ja, vor einem Monat gesagt habe, wenn du das andere Körperteil überlastest, überlastet siehst, dann heißt das, dass du hingehst und hilfst, dass du diesem Körperteil hilfst. Wenn du feststellst, oh, der hat eine Verstauchung, ähm, dem musst, müsste man sein, also seinen Dienst abnehmen oder ihm helfen, der ist überlastet, der ist ausgebrannt. Und das kann man natürlich nur, wenn man weiß, Wer gehört denn zum Körper mit dazu? Kenne ich die Person? Weiß ich überhaupt, wie es ihr geht? Oder kenne ich sie nur oberflächlich und weiß gar nicht, wie es ihr wirklich geht? Einander in Liebe dienen, ich finde, es gibt keine bessere Stelle, ist 1. Korinther 13, Vers 4-7. bis Und in der Vorbereitung habe ich Chuck Smith gelesen auch. Das ist mit einer oder mit der Gründer auch von Calvary Chapel und er hat einen coolen Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, setz doch mal deinen eigenen Namen in diese Verse, die ihr hier lest, ein. Ich mache das jetzt mal mit meinem Namen, obwohl es nicht so ist, bei weitem nicht, weil ich glaube, schon nach den ersten zwei Punkten ähm, hört es bei mir teilweise manchmal auf. Alex ist geduldig. Alex ist freundlich. Alex kennt keinen Neid. Alex spielt sich nicht auf. Alex ist nicht eingebildet. Alex verhält sich nicht taktlos. Alex sucht nicht seinen eigenen Vorteil. Alex verniert nicht die Beherrschung und trägt niemandem etwas nach. Alex freut sich. Freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, da freut sich Alex. Alles erträgt der Alex. In jeder Lage glaubt er, immer hofft er, allem hält er stand. Ist natürlich nicht, und wir merken wir sind weit entfernt, ich merke, wir sind weit entfernt von da, davon, oder? Aber das ist, nach biblischem Verständnis, die Messlatte. Die Messlatte für Dienst aneinander. Und ich kann dich nur dazu ermutigen, ob du in der Gemeinde mitdienst oder mitarbeitest, dich als Teil fühlst oder nicht, das einfach mal zu Hause für dich zu machen und dir aufzuschreiben, an welchen Punkten du arbeiten musst, mit Gottes Gnade, mit Gottes Hilfe, wo Gott in deinem Leben da arbeiten muss, damit wir in Liebe einander dienen können. Das heißt natürlich auch, Menschen dienen, die du vielleicht, wie der usb gesagt hat, diese Familie ist nicht perfekt, wir sind alle geheiligte Sünder, die hier zusammenkommen. Das heißt auch Gemeinschaft mit Leuten verbringen, mit denen du vielleicht nicht unbedingt Privatzeit verbringen würdest. Mal jemanden kennenlernen, den du noch nicht kennst. Mein Wunsch ist einfach für diese Gemeinde und auch für den Gottesdienst, sei nicht nur ein Zuschauer in dieser Gemeinde. Sei ein Diener in dieser Gemeinde. Mach dir, wenn du nicht mitdienst oder dich als Teil dieser Gemeinde dienst, mach dir auch die Hände schmutzig, bring dich ein, krempel die Ärmel hoch. Nimm dir ein Beispiel an Jesus. Oder wie es im Heidelberger Katechismus heißt, zum Wohl und Heil der Anderen. Es geht letztlich nicht darum, was ich alles davon habe, sondern was meine Geschwister davon haben. Damit komme ich auch zum Schluss. Was waren die drei Punkte? Jesus ist unser Vorbild. Dienst aneinander beginnt mit einer inneren Herzenseinstellung in einer Gemeinde generell. Und drittens, Dienst nach Jesu Vorbild bedeutet, einander in Liebe zu dienen. Und ich weiß Es gibt an einem Körper auch Körperteile, die krank sind, die gesund werden müssen, die gerade aktuell nicht in der Phase sind, dass sie Fuß spielen und den Körper tragen, die erstmal gesund werden müssen. Und ich will einfach sagen, egal wie es dir psychisch, seelisch, körperlich vielleicht auch geht, du bist hier herzlich willkommen, auch wenn du regelmäßig in den Gottesdienst kommst, regelmäßig in diese Gemeinde kommst und keinen Dienst in dieser Gemeinde aktuell hast. Trotzdem ermutige ich dich, werde gesund, hol dir Hilfe, wenn du Hilfe brauchst. Wir sind auch jederzeit ansprechbar und für euch da, damit du auch, so wie Paulus in Römer 12 sagst, deine Aufgabe und Begabung, die Gott dir geschenkt hat in dieser Gemeinde, in die du gehst, das muss nicht die Calvary Chapel sein, vielleicht gehst du auch in eine andere Gemeinde, kommst mittwochs nur ab und zu her, dass du diese Begabung auch einbringst. Hast du deinen Platz in dieser Gemeinde gefunden, um zu dienen? Weißt du, was deine Aufgabe in dieser Gemeinde sein könnte oder ist? Es gibt verschiedene Gaben und Begabungen. Weißt du, welche du hast? Und wenn ja, bringst du sie auch in dieser Gemeinde ein. Ich könnte jetzt noch viel konkret zum Mittwochsgottesdienst sagen, aber das werde ich jetzt nicht tun ist jetzt auch Viertel nach Viertel nach Acht ich kann einfach nur so viel sagen wenn ihr euch als Teil vom Mittwochsgottesdienst fühlt regelmäßig kommt und denkt ja eigentlich würde ich meinen Teil gern beitragen oder auch einen Dienst in dieser Gemeinde übernehmen dann sprecht mich doch einfach an ich werde am Ende noch beten und lad euch ein für das letzte Lied Einander dienen in Liebe heißt nicht immer nur auch was tun, das kann auch heißen und deswegen wollen wir jetzt, wie ihr wisst, wir sammeln ja wieder die Kollekte ein, auch die Kollekte einsammeln. Einander dienen kann auch heißen, finanziell zu geben und wir wollen jetzt einfach während dem letzten Lied die Kollekte einsammeln. Selma, brauchst du noch jemanden, der hilft beim Einsammeln? Okay, gut. Wollen wir die Kollekte einsammeln und ich würde am Ende gerne noch Beten. Wenn ihr neu seid, lasst den Korb gerne an euch vorbeigehen. Ja, seid unsere Gäste. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du das ultimative Vorbild und Beispiel für uns bist. Und wir danken dir dafür, dass du diesen äußeren Weg gegangen bist, dass du uns erlöst hast, befreit hast, weil du dich selbst hingegeben hast für uns. Und Herr, ich bete darum, dass da, wo du nicht unser Vorbild bist, dass du uns zeigst, warum das so ist in unserem Leben, warum wir dich nicht mehr als unser Vorbild sehen und das Leben. Und Herr, ich bete darum, dass du unsere Herzen prüfst, auch mein Herz prüfst, was haben wir für eine innere Einstellung, was haben wir für eine Haltung für Dienst in der Gemeinde, für Dienst aneinander, haben wir die Einstellung und Haltung, die du hast zum Dienerherz, jemand, der anderen die Füße wäscht, Herr, ich bete auch darum, dass du uns unseren Platz zeigst in dieser Gemeinde oder auch vielleicht in die andere Gemeinde, in die wir eher regelmäßig gehen. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns einfach berufst an dem Platz, wo du uns haben möchtest, in deiner Familie, in deinem Haus, in deinem Leib, auch hier in der Calvary Chapel Freiburg. Ich danke dir dafür, dass du jeden einzelnen individuelle Gaben geschenkt hast. Ob das nur eine Geistesgabe ist, ob das eine Begabung ist mit Technik, ob das eine Begabung ist, mit Menschen zu reden, zu kommunizieren, ob das eine Begabung ist, im Stillen, unerkannt, das WC zu reinigen, was auch immer es sein mag. möchte ich darum bitten, dass du uns wirklich an unseren Platz stellst hier in dieser Gemeinde und dass du uns auch zeigst, da wo wir zu viel machen, dass du uns zeigst, wo wir die Bremse treten müssen, dass du uns zeigst, wo, wo wir vielleicht auch an einem falschen Ort in der Gemeinde dienen und du einfach einen anderen Platz eigentlich für uns hast. Und Heiliger Geist, ich, ich bete darum, dass du ähm, uns wirklich ja, einfach in die Wahrheit hineinführst und uns zeigst, wo unser Platz ist in dieser Gemeinde. Amen.